0: Já começando mais um Demoncast, podcast menos requisitado, embora muito bem avaliado, deste que não é o seu blog de ciclismo preferido. Eu sou Francisco Martins e continuo quarentenado aqui nas Alterosas, e para o episódio de hoje tenho o prazer de conversar com essas três pessoas incríveis, exemplos de resiliência e amantes da dor do ciclismo, eu estou aqui com meu camarada Paulo Zappella, o um monstro
1: e aí, boa noite. Beleza?
0: Também estou aqui com Fred Costa Pinto, nosso cientista de plantão. E aí? E para fechar aqui esse quarteto de cuecas, meu camarada Cleto... Bom Chico, bom pessoal. Só para poder contextualizar a galera aqui, eu convidei essas três pessoas para a gente poder falar de um assunto... Tanto quanto estranho a respeito de um desafio que uma galera de, da Austrália inventou e que é o Everesting. É um desafio que consiste em você pedalar em uma atividade só a altimetria acumulada referente ao Monte Everesting. O Cleto, se eu não me engano, foi o primeiro a completar o desafio no Brasil. Fred veio na sequência e o Zapela foi um que fez meio a contragosto, assim, pelo que diz a boca pequena. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que essas pessoas se apresentassem, esses três camaradas se apresentassem. Vou começar aqui pelo Cleto, porque tem essa história de que ele foi o primeiro a, a concluir o desafio. Então, é verdade isso, Cleto? Eu queria que você se apresentasse primeiro e contasse um pouco.
2: É, é, é verdade. Não, não era a intenção, mas é verdade. É, é, eu, eu fiz faz 2014, eu fiz e, e ninguém tinha feito aqui ainda. Na verdade, ninguém tinha feito em toda a América. <risos> eles tinham acabado de criar essa, essa... Eu gosto de chamar de brincadeira, eles tinham acabado de criar essa brincadeira. Essa, esse, agora tá ficando sério, mas tinham criado uma brincadeira. É, e fazia pouco tempo, acho que mil, duas mil pessoas já tinham feito. Menos de duas mil pessoas tinham feito no mundo, né? E, e, e aí eu fiz... Aí, na verdade, teve um hiato enorme entre quando eu fiz e, e, e outras pessoas começarem a, a fazer no Brasil. O Fred fez logo em seguida, assim, pouco tempo depois, mas, mas agora muito mais gente está fazendo. Então demor demorou um tempo para as pessoas, sei lá, se animarem. Porque, no fundo, é uma coisa meio, meio boba, né? Assim, é, é uma brincadeira meio, meio boba. E.. e... E talvez não, não chamou atenção, mas aí acho que mais gente fora começou a fazer e, e, e claro, começou a ficar mais, mais interessante e, e, e mais gente começou a, a tentar, ou começou a fazer em grupo, em, empinando, com a bicicleta é, emprestada, com a bicicleta alugada, depois de ré depois com cargueira, depois com uma roda, sabe, com todas as formas, cada um vai fazendo de, toda, de todas as formas, até, até agora, bom, a gente vai falar disso logo, mas até agora que estão falando, estão fazendo os mais rápidos, né, agora começou
0: uma, uma onda de fazer mais rápido, né, cada vez mais rápido. Cleto, mas eu queria que você se apresentasse rapidinho, cara, quem, quem é o Cleto? É...
2: Um, 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 alguém que queria ser ciclista. <risos> Não, eu comecei a pedalar há pouco tempo, assim, é, pouco tempo, digo, quando eu fiz o Everest, eu tinha fazia um ano e pouco que eu tava pedalando Eu comecei a pedalar tarde, né, eu comecei em 2013, final, metade de 2013, aí em 2014 eu, eu fiz... Cléster é um paranaense que virou, que gostou do Rio. Basicamente, eu sou do Paraná, do interior do Paraná, e mudei para o Rio e comecei a descobrir as coisas boas do Rio, né? Não sei a, a lagoa, o sol, o calor, o poder pedalar o, o, o ano inteiro. E aí os lugares bonitos do Rio, como uma vista chinesa, que é uma maravilha dentro da cidade, uma coisa, coisa absolutamente assim, linda
0: dentro da cidade. Quando você estava falando sobre é, várias pessoas tentaram de maneiras diferentes e tal, é, me veio, assim, na hora eu, eu senti a necessidade de alguém com um pouco de retórica técnica para poder explicar exatamente o que é o Everest de onde surgiu. E eu acho que o Fred poderia dar essa palinha aí. Bom,
3: meu nome é Fred, eu comecei a pedalar, na verdade, acho que parecido com o completo, eu comecei a pedalar mais seriamente, assim, seriamente com frequência, treinando, com é, alguma, alguma ideia de melhorar tecnicamente, fisicamente, pouco tempo também, né? Um pouco, mais ou menos na época que ele descreveu, assim, eu comecei a treinar em 2014. Basicamente, então quando eu fiz a Everest, eu fiz 2014, eu fiz 2015, assim, então na verdade eu fiz, é, eu sempre gostei de pedalar, então é, acho que essa é uma coisa comum a quase todo mundo, pelo menos a nós quatro, imagina imagino, assim, né? eu pedalei desde sempre, assim, desde criança tal, nunca parei e daí fazia commute, é, tinha viajado tal, mas nunca tinha levado como, encarado como esporte, assim eu acho que assim, a ideia do negócio até onde eu sei, e eles andaram os caras australianos, né, do House 500, andaram rediscutindo essa origem, assim, do Everest, mas começou porque tinha um cara que que não pedalava, na verdade, mas que ele era alpinista. E ele queria e eles queria subir o Everest, né? E como ele morava na Austrália, ele não tinha uma montanha grande perto de casa para treinar é, o esforço que ele achava que era necessário para se acostumar a você se acostumar a, a subir a montanha assim, e o cara resolveu começar a subir pedalando porque ele achou que dava para fazer isso com mais frequência, né? pedalando ele podia ir todo dia até um morro perto de onde ele morava tal, e ele achou que se um dia ele conseguisse pedalar sem parar o suficiente para subir a altura do Everest, ele teria preparado para subir andando, para escalar o Everest. Né? Então começou meio como uma piada eu acho do cara de é, usar uma adaptação para treinar indo de bicicleta para o morro. Mas o cara não criou, ele fez isso aparentemente porque ele queria treinar. E os australianos que conheciam essa história, falaram assim, Pô, vamos transformar isso num negócio, vamos transformar isso em uma coisa mesmo, né? Então agora vai se chamar assim e tal. O que eu saio desse grupo, os Réus Quentes, eles tinham um histórico de coisas bizarras, de endurance tosquíssimas, assim. Então, a origem do nome, por exemplo, Réus Quentes, é porque eles tinham, antes do Everest, eles já tinham uma uma atividade, um desafio, sei lá, uma coisa de fim de semana, que era, eles pedalavam, assim, 500 quilômetros de, de sexta, domingo, eu acho, subindo um monte de montanha, é, perto de onde esse grupo pequeno morava, assim. Então, já era uma coisa de para a noite, de contra o clima, de chuva e frio, não sei o que tal. Então, eles adaptaram para repetir essa coisa do cara que criou, é, como um treino para subir, para escalar e o Everest mesmo. E daí eles criaram regras, tá? o que é, você tem que fazer a altimetria acumulada igual ao do Everest numa subida só, então quer dizer, tem um, uma coisa a mais que é o desafio de ter um saco de fazer no mesmo lugar a repetição, quer dizer, não é fazer um circuito de lugares bonitos diferentes, tal tá? é uma coisa que é, envolve uma, é, um esforço mental de, de encarar aquilo como, como uma coisa que você, não, é, você quer completar por completar. Tá? Eu concordo com o Cleto, que é uma, coisa, é uma coisa que eu acho que é muito importante. E, aliás, as pessoas as pessoas com quem eu fui conversar sobre isso, assim, nos apelos quando a gente falou de fazer um, um coletivo e tal, eu lembro até até hoje que a gente sentou na mesa da frente do COF lá e falou assim, ah, a gente está pensando em fazer isso e tal. A gente falou, o Fred pode falar o que, que ele acha. Eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo é que é uma coisa meio estúpida na origem, assim, não tem... Assim, não é uma coisa assim, ah, nós vamos para um lugar legal, vamos subir várias montanhas diferentes, bonitas, um pessoal, Não, você vai escolher um lugar e ficar no mesmo lugar, né? Então, assim, por mais bonito que seja, tem outras coisas muito legais que acontecem no meio do processo, né? Uma coisa que o cleto deve ter sentido também é que, porra, as descidas vão ficar uma delícia, porque você desce tantas vezes no mesmo lugar, que no final você conhece cada trechinho da curva, você desce num puta pau, assim, né? Quando a gente fez em campos, por exemplo, as descidas no fim do do Everest, depois de ter descido 10 vezes e clareando o dia, que a gente começou a fazer à noite, porra, assim eu lembro claramente que as últimas descidas teve descida que eu não toquei no freio inteira, desci a Serra Velha inteira sem frear, assim, tangenciando as curvas, a gente conhecia cada buraco, cada olho de gato, né? então, tem várias coisas legais, mas assim, a princípio tem que acostumar que é uma ideia que é meio, é meio boba, né, assim, é uma coisa de conseguir completar, né. E daí que você faz com mais gente, tal? tem outras coisas legais que podem acontecer, mas é um, é um desafio muito mental assim mesmo. Estando bem treinado é uma coisa de vencer o, a cabeça de não desistir. Tal.
0: As pessoas que te conhecem elas sabem assim elas entendem um pouco que você tem essa coisa mental então para você não é só uma coisa física, né? E só que do, do outro lado do outro lado assim tem outro perfil que está muito mais alinhado ao lance físico da parada, que é tipo o Zapella, por exemplo. Eu não, não consigo ver na, na, na pessoa dele, na personalidade, né, esse tipo de identificação. Então aproveita aí, Zap, se apresenta aí, fala quem é você e por que, que você fez esse negócio, por que, que você decidiu fazer o Everest? Eu
1: sou designer
0: gráfico de formação, como Chico,
1: e mas tive mais uma mais ou menos como a história dos outros, tive a bicicleta sempre presente na minha vida, mas um pouco antes, uns 15, 14 anos atrás, ela começou a tomar um espaço cada vez maior, de forma que eu passava o dia na agência olhando coisas de bicicleta, e eu resolvi que é, eu tinha que viver disso. E aí fui atrás, é, tomei muito na cabeça, fiz um monte de coisa relacionada a bike, trabalhei em loja, é, bike courrier, é, trabalhei na, na organização do Audax e até em 2016 eu fundei junto com o Albert, a Vick e o Bruno, é, o Fuga Clube de Ciclismo. Então hoje eu vivo da bike. A história do Everesting é, tem a ver com o, o, o Fuga, porque a gente promoveu em 2018, foi isso, Fred? 2018, acredito, o, foi o primeiro everest coletivo aqui do Brasil, né? A gente já tinha tido alguma experiência junto com o Fred, quando ele foi fazer a primeira tentativa dele do do, do prim, primeira tentativa dele do Everest em, na Terra, né? Ele já tinha feito outros. É, a gente foi com ele para fazer um apoio, então a gente passou o tempo todo com ele, fazíamos algumas subidas, é, fazia o trabalho lá de ficar na base, alimentação, etc. Então a gente teve essa experiência e em 2018, enfim, a Vic já estava com vontade de fazer, mais gente estava com vontade de fazer, falou, vamos fazer um, vamos organizar um, um grupo, que tinham alguns grupos fazendo isso lá fora, e a gente pensou que seria uma ideia legal, é, teria tudo a ver com o clube. Então a gente foi na, na Serra Velha de Campos. É, a minha história, cara, é que a princípio eu não fui lá para fazer, né? Eu fui para trabalhar, eu fui para acompanhar o pessoal e aí puta fui fazendo falha ah, vou subir uma aqui vou su subir a primeira aqui vou tirar umas fotos tal né para ter um material aí subi uma subi duas e puta cara tava tava uma delícia para falar a verdade sim porque foi um, um, a gente começou no fim fim da tarde de é, foi no inverno né a gente deve falar sobre isso depois mas tava um puta dia bonito a Serra de Campos lá que é puta é, é legal pra caralho aí eu fui animando aí eu falei ah meu quando quando eu cansar eu paro aí só que sim quando eu cansei já era tarde demais né cara já tipo assim hum. o Fred falou velho tipo assim agora você não vai parar né eu falei não
3: é. É não, realmente eu lembro claramente isso quando, quando aconteceu, foi, meio, foi bem no meio da noite ele falou, pô, passou da metade ele falou, pô, já foi metade agora eu vou fazer essa porra
1: e foi isso, tipo assim, é lógico que uma hora encheu o saco mas já enfim, achei que valia a pena fazer esse esforço e, e terminar a parada e essa é a minha história com o Everest né? eventual o um Everest eventual acabou a saída <risos> <risos> Acabou, é. Mas cara Mas mas muito deu de de eu ter vontade De, de fazer Também teve, teve a ver com, com Essas situações puta E, e eu, eu bom, Esse foi meu o único que eu fiz Eu nunca fiz sozinho Como os dois já fizeram E cara, eu achei do caralho assim, Você fazer em grupo, você pedalar À noite, pra gente já é uma experiência Bem diferente, né? Porque a gente não tem Esse costume de pedalar Durante a madrugada. E, cara, você tá lá na madrugada com, com um monte de camarada, dando risada. É, puta, é legal. Eu, eu tava me sentindo bem, sabe? Tava, tava legal. Então, acho que é uma experiência diferente. E fazer em grupo, acho que é uma experiência é, é bem diferente também do que, do que fazer sozinho.
2: aqui um grupo aqui no Rio, é, ano passado. A Dani, Dani Genovese organizou um, e, e bastante gente começou, mas sei lá, umas 20, 30 pessoas começaram, talvez até mais. E, e aí tinha estrutura, né? Alguma estrutura, água, essas coisas assim, alguma estrutura tinha, e, mas eu acho que só quatro terminaram, mesmo assim, quer dizer, apesar de toda a... Eu fui com eles, eu subi algumas vezes, mas eu não tinha nenhuma intenção de fazer, eu, eu, eu tenho uma intenção de nunca mais fazer, então tipo, eu fui lá <risos> só porque... <risos> <risos> eu fui lá, eu sabia realmente que, é, é, mas, mas realmente Em grupo Eu fiz seis vezes, só da outra vez Eu tinha feito 20, né, quando eu fiz o eu Everest Fiz 20, é, então só fiz seis e fui embora Mas, mas é, é outro clima realmente cara. Eu, eu, é eu, eu senti assim que, que se, se tivesse outra cabe, Outra cabeça não, né Se tivesse outro corpo na época, porque eu não tava preparado De jeito nenhum é, 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 teria, teria feito, cara Teria feito meio assim no... no na alegria, <risos> o pessoal todo mundo junto e, e, e um dando força para o outro e eu perdi, eu acho que é a melhor parte, que deve ser, sei lá, depois da metade ou depois do, do segundo terço, que aí, aí aí é o fim, tá todo mundo morto e, e dá um certo prazer ver todo mundo acabado, assim, né? Todo mundo, eu acho que a pessoa fica mais, mais animada em continuar depois De ver do, o outro do... na pior, assim? Não, é, eu perdi esse segundo terço, mas, mas o pessoal... O pessoal fez muito forte aqui, teve, teve dois ciclistas aqui, a, a Dani fez em, em poucas horas, fez assim, normal, o um Everest normal, o um esforço normal, mas teve dois ciclistas que são muito fortes aqui, o Júlio e o Bigori, que fizeram num tempo absurdo, assim, ridículo, O um tempo tipo quatro horas abaixo do que eu fiz, um negócio absurdo, muito, muito rápido.
0: É... Aonde que você mas fez, eles cara? Cara?
2: sofreram. Eles sofreram. Onde Oi? que você fez, Cleto? Na, na vista chinesa até a mesa do imperador. Aí, uma coisa que o Fred falou da descida, é eu, eu não gostei da descida não, Fred. <risos> Porque a descida da vista chinesa é onde caiu as duas pessoas, né? Onde o, o, o Ali se estrepou e onde a, 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 a Nemik também se estrepou ali na descida da, da, das Olimpíadas. É claro que eu não estava descendo rápido daquele jeito. Mas dá muito medo, é muita curva. Então, então é, tanto que, é, não sei se vocês já pedalaram aqui, mas ah, o, o segmento que começa a mesa do imperador é depois uma bifurcação que já tem uma parte que foi subida, tipo uns 100 metros de, de elevação já. E, e geralmente as pessoas fazem a partir dali. Só que eu não quis fazer a partir dali, porque para fazer o contorno ali, eu teria que fazer contorno descendo porque ainda é uma descida, então você tem que fazer um contorno uma bifurcação ainda descendo. Eu falei, cara, depois da, da décima eu não vou fazer essa descida, eu vou cair, <risos> eu vou cair fazendo essa curva aqui muito cansada. Aí eu ia até lá embaixo onde é plano e fazia realmente o, 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 o contorno lá igual
1: igual. Um... Mas acho que a, a descida do, da vista é bem mais técnica, né, cara? A, a, a de Campos, pelo menos, ela, ela tipo assim, ela não é Completamente é, for dummies assim, mas a, a da vista eu acho bem mais técnica. Não, é claro que é gostoso, né? Descer,
2: mas, mas você não, ainda mais depois de, de tanto, assim, você não tira a mão do freio, então, então a mão cansa um pouco, você, você fica, porque é muita curva mesmo, você fica. Tá claro, era gostoso descer, porque você não tava, você não tava pedalando pra cima, é, é gostoso, mas, mas não era um, um alívio, assim, um alívio é, é, da cabeça, né? Era o alívio da perna e tudo, mas a cabeça não ficava aliviada. E e, 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 era, e era uma época infernal também. O, o, o Zapela falou do, do inverno, né? Eu, eu, eu fiz 27 de dezembro, cara. Tipo, assim, é absurdo, cara.
0: Mas o é, um horário não calor. ajudou?
2: Eu, eu fiquei o dia inteiro, cara. Eu fiquei o dia inteiro. <risos> cara, eu passei das seis... Da, eu comecei às seis da manhã, né? E aí terminei meia-noite, onze e pouco. É... é... Então, eu passei, sei lá, 37 graus. O, o, o estava, marcou 37 graus lá o computadorzinho. Cara, Alguma era, hora vai tá estar
3: quente. Né? sabe o que para a gente é... Eu ia falar esse negócio da descida. Eu acho que o, o Zapela lembra, assim. A gente era inverso. Como estava frio... Na descida, sim. Chegou num certo ponto no meio da noite que a gente torcia para acabar logo a descida e começar a subir, cara. Porque o frio na descida ah. era um absurdo. Então, ah. a gente chegava congelando... Cara, foi o dia
1: que eu mais passei frio na minha vida, facilmente. Ah, assim, e, tipo assim, eu olhava porque, tipo assim, eu tenho o Fred, que é a referência, né? De tipo de, de sofrimento, o cara. Morou na Antártida. Então você fala assim: <risos> Deixa eu ver aqui como é que o cara tá.
3: Aí você olhava, Tô o Fred mal. tava lá
1: batendo o dente. Aí assim, você fala: Cara, ah, a gente
3: pegou, a gente que... chegou perto de zero no meio da noite lá e aí zero, cara, a 60 por hora descendo, galera, é. é. Chega com um monte de roupa, assim. E era foda porque isso, a repetição, era um monte de roupa. Aí a gente começava a pedalar, cara, em 200 metros de subida, estava com calor de novo. Então era tira a luva, tira a blusa, tira a blusa. Chegava lá, põe tudo, desce Então era, um, era uma, uma lambança, assim, de coisa, cara, que é cruel mesmo. Não né? um puta frio.
0: No calor não rola, e o Cleto já falou, no frio também não. Não,
3: não. rola, cara. Não, o frio oh. melhora. Eu ainda acho que o frio é melhor. Os dois Sim. rolaram,
1: mas eu diria que, tipo, velho é. meia estação é o ideal, é. né? Meia
3: estação é o ideal.
2: Assim, eu, te, eu tenho uma, uma, um jeito de pensar desse negócio. O é, pessoal fala, ah, qual que seria a melhor subida? Cara, a melhor subida é a que é mais perto e bonita da sua casa, entendeu? Essa é a melhor subida. É, porque tchau. justamente não, não é uma coisa para escolher a mais inclinada, menos... Sei lá, mas na minha visão, né? Por exemplo, eu acho que no Rio falta alguém fazer no, no Cristo. Por quê? Porque é boa pra fazer? Não, porque é o Cristo,
3: sei lá. É uma referência, é um, um ícone. É só por isso, vamos,
0: não tem uma razão. Vamos chamar certo. o Renato Aragão pra fazer, que aí ele já... É, eu... <risos> então
3: faz
2: o eu, eu, já, eu já falei pra todo mundo que vai fazer, que eu falo, pô, esquece essa mesa, já tá feita, faz no Cristo. É inclinado pra caralho, né? Porque essa coisa... é. Nesse clima de brincadeira que é, você pegar uma subida qualquer e falar, é essa aqui. Então, tem gente que faz
0: em quarteirão, né? Vocês devem ter isso assim. Cara, vamos conversar sério aqui. A gente tá, né colocando, evitando falar, mas o Fred fez além dele fazer no Matão que é uma subida do, da, dentro da USP, é. ele ainda fez o bagulho no Rolo, mano, é tipo inacreditável. É. Não é. Que... No Rolo, o Rolo é respeitável,
2: o Rolo
3: realmente. É... Então vou comentar, Eu fiz três Fred. No Rolo. Né? Nossa, mano, o cara fez três no Rolo, velho. Né? Não tem condição. Passa
1: a lista aí, Fred. Passa não, mas, a lista, ó, aí.
3: mas o Matão, o Matão, vocês têm que com... quem já passou lá tem que que o Matão, cara, é um lugar bonito, assim, né? É que ele é, é curto, na real, é. mas assim... O que que é o Matão?
0: Contextualiza quem está ouvindo, que não é de São Paulo, nunca pedalou na USP. É,
3: a Rua do Matão é... Assim, a USP era, né? Antes de ter algumas proibições, obviamente antes do Covid, mas mesmo antes do Covid, antes de ter proibições que acontecem hoje em dia na USP, é, o campus o campus da cidade de São Paulo, da Universidade de São Paulo, era o lugar mais usado para treino dentro da cidade, assim, de ciclismo, de longe, né? assim, classicamente lá tinha vários pelotes que treinavam ou de madrugada ou à noite. A gente treinou lá muito tempo. Lá tem o segmento mais pedalado do mundo, né? Que é a bolinha da USP. Que é o segmento, que É uma volta. É uma, é uma rotatória, rotatória gigante. É uma, uma rotatória, rotatória grande que tem 500 metros, né? De. de... Esse é, dado, quando ele tem... apareceu,
0: eu publiquei no, no blog. Foi a primeira a dar essa notícia no, no Brasil. Assim, não tinha ninguém sabia dessa história. E foi, cara, o post que mais ritou no blog. Foi, foi a única hum. vez onde meu blog tipo, teve uma porrada de acesso foi porque eu publiquei essa notícia que era a bolinha, era, era o segmento do Strava mais é. percorrido do mundo.
2: Todo mundo que pedala lá foi, foi dar
0: um, um like lá. É, foi isso, cara. Mas fala aí, continua aí, Fred. Pois
3: é. É, então, a bolha, é, assim, é o lugar mais pedalado, a Bolinha é o, é o segmento mais pedalado do mundo até hoje. E a Rua do Matão, ou a subida da Biologia, é, é uma subida muito legal que fazia parte do, dos treinos de todo mundo. né? Assim, porque qualquer percurso decente lá tinha uma das subidas, não tem muitas subidas dentro do campus, mas essa era a mais subida de todas, com certeza. É, uma, é um segmento que tem completo, na verdade, se pegar um trecho plano no começo, um trecho plano no fim, ele tem perto de um quilômetro de subida mesmo, ele tem perto de 600 metros, eu acho, 700 metros, não lembro agora, é... e é uma subida super arborizada, é sinuosa, assim, com acho que 6 ou 7% de inclinação média, alguma coisa assim, então é uma subida agradável de fazer, assim, né? Ela não, ela não não era a minha a minha opção é, original de Everest né? quando eu ouvi falar do Everest é, eu ia eu, eu ia fazer na estrada né? eu, eu selecionei um uma subida na verdade que era parte de um Aldax tal famoso que era bem no meio que era uma serra que era linda assim era ia ser uma delícia mas eu fui para lá minha primeira tentativa de fazer foi lá mas eu quase fui assaltado assim, uma, era um lugar ermo, tá? eu achei que ia ser super tranquilo, mas do meio, meio da noite, assim perto da meia-noite, é, umas motos com um monte de cara sem capacetes, chinelo, sei lá, começaram a me acompanhar no meio da madrugada, assim, e eu abortei o negócio, porque eu achei que ia ser. E aí eu tava afim de fazer, eu queria que fosse num mês específico, porque todo ano os australianos lançam um mês de Everest é, eu queria que fosse nesse mês e acabar o mês, eu não ia conseguir fazer se eu não selecionasse outro lugar. E eu dou aula na USP, né? sou professor da universidade, então é, eu, eu conversei com o pessoal da segurança do campus e tal, eu falei, ah, eu quero passar a noite aqui, eu, vou, eu quero passar a madrugada de sábado para domingo pedalando aqui e tal. E escolhi essa subida que é um lugar super legal, é agradável, seriam muitas repetições, isso é uma coisa pentelha, né? então... É um problema de subida curta, que você tem que repetir várias vezes, mas é uma subida muito gostosa de fazer, assim. E é um lugar que eu conhecia tal, e eu me sentia seguro, então... E os caras ainda ficaram, o cara de segurança passou lá. No fim, assim, eu soube que é, eu tinha virado a, a conversa principal entre os seguranças da USP no fim de semana inteiro, porque como eu ia ficar lá... É, os caras trocavam e eu tava lá, né? Mas... Maluco. Então, quando começava o turno do outro cara, ele ia falar assim, olha, tem um professor Fred, está na subida lá, não sei o que, e os caras passavam do meu lado e ah, tá tudo bem. Então, eu fui fazer lá, porque era um lugar que para mim era confortável. Como o Cleto disse, eu moro a dois quilômetros da do USP, né? então, é uma subida que eu conhecia, é do lado de casa, eu acho agradável. Ela era arborizada então, assim no meio do dia, mesmo com o sol, não fica quente lá. É, na base tem a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, então tinha um banheiro, eventualmente podia no banheiro. Quer dizer, era, era conveniente, um subida agradável e um lugar conveniente. E foi agradável mesmo, assim, então é, é uma loucura né, para todo mundo, mas assim, eu subi, sei lá, quase 190 vezes a Rua do Matão e eu, eu passei uma, uma noite gostosa no USP, assim, foi uma coisa maluca, eu ia, assim, né? Conheci os cachorros que corriam atrás de mim no meio da noite, entendeu? foi uma, uma coisa peculiar, mas para mim foi um puta exercício legal, É assim. a essa foi a primeira, assim.
2: Não é a Rua do Matão que tinha um, um campeonato de carrinho de rolimã? Ainda, é,
3: ainda é. tem, ainda
2: é. tem. É, tem ainda? É. Tem, Pô, é, é, uma subida, tem. é uma subida boa, assim, aonde se desce de carrinho boa, de rolimã é uma subida exato, boa. É esse pessoal que tá tentando fazer mais rápido agora, esse cara que acabou de fazer, não sei o nome dele, mas o cara da, da profissional que acabou de fazer, a
0: escolha é a escolha,
2: a escolha, a escolha pela descida, não é pela subida. Pela descida, é, tipo, é subida. Ia... Tem que ser uma descida reta, é. então ele, ele escolheu uma descida Decida que reta, não tem curva. É. E, e aí é o cara voa na descida. Eu ia né? fazer
3: esse comentário. Ele fez, o... ele pegou o com de descida, né? É. 90, 95 é. de média.
0: 95 é. de média é. na descida. É isso, cara. É, é absurdo. O cara
3: desceu... Aí eu... É uma descida que eu acho que são vários minutos de descida, né? Você, você vê o, o segmento? De vários minutos e 95 de média. Nossa, é o
2: segmento é mesmo uma, uma, reta. uma reta. Uma reta. Então, isso... Obviamente o cara... É ridículo. Obviamente o cara é forte pra caralho pra subir. É Mas... Pra você, cara. Mas... Mas a descida é o que faz ele ser mais forte do que os outros que são... ser mais rápido do que os outros que também claro, são fortes, é. né?
0: É. é, então, já que você puxou esse assunto, é, por que, que vocês acham que tá rolando esse interesse dos prós nesse tipo de desafio? Que ele, na verdade, ele surgiu de um negócio que não tem nada a ver com a competitividade em si, apesar do Strava, né? conectar as pessoas e tal, e, né, e você ter assim, ah, lugares do mundo que você pode fazer, lugares diferentes do mundo tem pessoas tentando a mesma coisa, existe uma comunidade em volta do, do desafio, mas assim, é, a, em si não existe uma competitividade, né? É pédio né, cara? pédio
3: <risos> Só pode é, ser, cara. É uma explicação boa. É. No caso do Phil Gamer, é a aposentadoria dele, né? Porque assim, o Phil Gamer se aposentou e começou a fazer o o bacão dos outros e tal, então era uma coisa natural, eu acho, né,
2: pra ele. Eu tive uma experiência com um profissional, quer dizer, tive uma experiência com um profissional, o jeito de dizer fica bom, mas em 2016, <risos> <risos> com um profissional, em 2016, pô, a gente teve uma coisa fantástica aqui no Rio, que os profissionais vieram pra cá, cara, fazer as Olimpíadas. Sim. E, e aí teve um evento aqui, daí a, a equipe holandesa, você podia pedalar com eles lá, você dava uma, alguma coisa, comprava alguma coisa e podia pedalar com eles. E aí, e aí a gente foi subir justamente a mesa, eu não lembro onde foi, mas foi subir justamente a mesa, e um, e um cara do holandês, é, é, eu não sei se era o Wilco Kelderman, ou, eu não lembro exatamente quem é, mas alguém falou, ah, esse maluco aqui fez Everest e tal, falou pra ele, aí ele olhou e riu, assim, ele morria de rir, e falou, mas, mas por quê? Por quê? E eu tava com a camisa, porque eu comprei a camisa do... do, do porque, é, na verdade, você só pode comprar camisa se você tiver feito, o que é uma mentira também, se você pagar lá. <risos> mas mas eu fui, a, 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 Aí é assim, você só pode comprar a camisa se tiver feito. Eu falei, bom, agora eu fiz, eu vou pagar a importação desgraçada da Austrália para chegar essa a camisa aqui. Mas eu tava com a camisa lá do Everest, e, e aí o cara... Mas você fez por quê? E eu por causa da camisa. Porque para o ciclismo isso faz todo sentido. Você fazer alguma coisa é basicamente por causa da camisa, né? Por que, que você ganha o mundial pra usar a camisa? Por que, que você ganha a, a, a etapa pra usar a camisa amarela? É Eu falei, pô, acho que faz sentido. Aí ele olhava e dava risada, assim. Mas porque realmente, para os profissionais, isso é... não faz sentido nenhum. É né? esse que é a pergunta, né? Por que, que eles estão fazendo agora? deve ser tédio, cara. Ah, porque agora eles estão entediados, então eles têm que, <risos> têm que achar alguma coisa para fazer agora.
1: Mas no caso do, do Laclan, né, ele... É, a IF tem esse, esse lance do, do calendário alternativo, né, eles é, têm essa coisa de participar de provas diferentes. Eu acredito que, tipo assim, provavelmente é, agora essa época era para estar tá rolando umas provas, acho que o Derry Kanza né, era para ter rolado... É, recente, que foi tudo cancelado. É, então, acho que, acho que até tem a ver assim, né, com ele, com esse perfil dele de, de participar de umas coisas diferentes, até do espírito da, da equipe mesmo. E, e daí foi uma coisa puxando outra, né, cara? O Phil Game teve esse lance de querer fazer mais rápido. Já tinham outros feitos, né? Antes o do... Gens Void também fez, né? O Voit, acho que foi um dos primeiros. Ele, logo depois de aposentar também, né? Ele fez e ele fez um lance bem divertido, lá no meio da cidade, gente, chamando
3: todo mundo para participar. Mas foi o inverso do rápido, né, cara? O dele foi... porque deu um monte de problema no meio. Ele fez com uma bicicleta, ele fez com uma, com uma bicicleta de CX, né? Porque tava nevando, cara, né? O negócio era, um, era uma estradinha escrota, né? uma, era meio gravel, assim, tava nevando no meio. Ele começou a ter que trocar coisa tem foto dele trocando, amarrando coisa no guidão farol uh, que caiu com silver tape puta foi subiu gente com um bicicleta urbana do lado é, assim foi festa mesmo. foi super legal esses real. dias dois fizeram
2: dois fizeram também igual virtual também o o Cavendish e o Bowie ah não engano, é o verdade
3: é. Ah, não, acho que ele, acho que ele fez não metade, fez. Assim, ele, ele fala não lá não que é a se... coisa
2: mais difícil é. que ele que ele já fez é claro, porque esses caras correm três, quatro
0: horas no nível, e, e daí no outro dia seguinte eles já estão bem, né? é, é, bem, O perfil do Cavendish, é. por exemplo, não é muito de resistência, né? Ele não é um cara que é. vai... Né? não é um randonneur, é. não é um cara de, de ultra distância nem nada do tipo. É o tipo de cara que chega em Paris, né?
1: Então ele tem algum. É, reação. cara, a gente... É, é que a gente tem esse costume de pensar o cara... Ah, o cara é sprinter... Mas, velho, o cara tem que passar a etapa, tem o tempo de corte, o cara tem que andar lá os duzentos e tantos quilômetros da etapa todo dia, e o tempo de corte não é moleza, velho. O tempo de corte no, no dia de etapa de montanha, os cara é, é sofrido pra caralho, e é dia após dia. Então, tipo assim, é, ele tem um endurance é, perto, do, perto do, dos outros, do, dos montanhistas, dos all-rounders, ele tem um endurance... Pior, mas, mano, o, o, o endurecido, o cara é fodido Mesmo de um
3: sprinter dele. No caso do Laclau Morto, ele tem a coisa da EF, tem um outro perfil, e ele, pessoalmente, já vinha fazendo coisas assim, né? Ele ganhou aquele GB duro, né, o ano passado, que era, um, que era uma dessas gravel multi dias assim. Ele pedalava 20 horas direto. Então, ele já, tinha assim, ele já tinha feito uma prova que ele pedalou 3, 4 dias, 20 horas por dia. Dormia de qualquer jeito, não sei o que, tal. Varava a noite pedalando, tal, tal. Ele baixou o bagulho, esse GB duro ele fez, o dele acabou, opa, do SUS estava na metade. Assim, tudo o resto estava chegando no, no ponto de controle no meio, o cara estava no... Na...
2: O dele vai continuar para sempre agora, porque os caras do Hell eles não eles não vão mais contar recorde. Eles divulgaram hoje que não, não, não
1: acabou, acabou a brincadeira, tipo... Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Aí alguém vai contar, mano. Alguém vai contar. O cara vai fazer e vai ter um
3: tempo.
1: Eles
2: vão continuar divulgando, assim, ah, essa pessoa, a menor pessoa do mundo, a maior pessoa do mundo, a
1: pessoa que
2: começa com a... Ah, a pessoa que começa com. A... Eles é, têm isso, né? Isso é sim. É, legal. assim, ah, a pessoa é que fez... Isso,
3: eles têm é, mais a primeira mais que velho, fez né? com
2: uma sapatilha amarela e uma vermelha, sei lá, umas coisas assim. Eles, eles vão continuar divulgando isso mas não vão mais divulgar é, recorde
1: de, de tempo, só que é igual ao Dax, né cara, que é o Dax, teoricamente, não é Não é uma corrida, aí, né? não é, mas cara... aí, os três caras que estão ali na frente, velho, eles não eles não estão sabendo disso, eles estão lá competindo, né velho, não,
2: mas é assim, agora mudou mesmo, porque tipo, não vai ser uma, uma divulgação, eles não vão mais chancelar, então assim, vai ser nesse espírito que se você falar que fez e mandar, eles não vão olhar com tanto rigor, como olharam o, do, o do, desse cara da, da F Education, ah, tá errado. Assim, quem não sabe a história, ele fez no sábado retrasado, e ele olhou a altimetria é, que estava no Strava daquela subida. E a altimetria marcava um valor que estava errado, porque provavelmente a pessoa que subiu e fez o segmento no Strava estava usando celular ou alguma coisa, estava alguma coisa, errado a altimetria. E aí ele pegou aquela altimetria do Strava e falou, ah, eu tenho que subir não sei quantas vezes para dar 8.848. E ele subiu. Só que o aparelho dele, o, o, o computador dele, não marcou 8.848. E, e aí foram analisar a subida e viram: ah, essa, essa subida, o que está marcando no Strava, está errado, porque a pessoa que subiu marcou errado. Eles viram por topografia, tem outros sites para encontrar. E aí tiraram, né? Aí não valeu. E aí ele foi na semana seguinte, no sábado seguinte.
0: E fez mais rápido ainda, tipo, é, é outro nível. Né? Então, daí eu queria perguntar qual que é o tamanho do feito do, do, do Lacan quando ele bate 7 horas, 29 minutos, 57 segundos. Tipo, isso é realmente épico o bagulho que ele fez? Porque eu fiquei pensando assim, pô, o maluco fez em 8 horas, é sub -humano, o bagulho? Ah, é totalmente inacreditável. <risos> o problema é a competição.
2: Assim, é, 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 o negócio é, é demais porque ele fez esse tempo, absurdo, sem ser uma
0: competição. É absurdo se o tempo. Fosse... Vocês que já fizeram o Everest, esse tempo é absurdo. É absurdo. Não, não, pra, 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 qualquer... <risos> totalmente.
2: Cara. Qualquer tempo
0: para mim. <risos>
3: totalmente é absurdo. absurdo.
2: Não, mas eu acho, por exemplo, se você colocasse isso como uma competição e colocasse pessoas no nível dele para fazer isso, eu acho que o tempo dele não é o melhor, assim, tipo, eu ia ter ia ter tempo melhor. Se fosse uma competição, o problema é sempre se for uma você competição. tá falando que o Froome ou o Bernal iam bater o tempo dele. Eu tenho certeza. Bro. Não sei se esses dois, eu mas certeza, eu acho que eles são candidatos, cara. O Fumi, eu porque ele faz esse pedal sempre enorme, que ele, sei lá, sete horas pedalando a, a 40 km por hora. Ele... Mas, na verdade, eu acho que qualquer escalador é, do ProTour no nível dele, se fosse uma competição, o, o risco, eu acho que isso, isso, é, chegar, isso é chegar perto de cinco, cara.
1: E a outra coisa, cara, que acho que é importantíssima, nesse caso do Lackland, talvez não tanto, porque vocês comentaram que a descida era mais reta, mas se você pegar da gente, pessoas normais, para um cara profissional, o jeito que o cara desce, velho, é bizarro, é bizarro. Você não acompanha o que você pode ser o maior descedor aqui da, da região, velho. Você não vai dar 100 metros você vai perder o cara de vista o jeito que eles descem é bizarro cara. e para um Everest eu acho que faz totalmente diferença
3: né? não, e todas as outras coisas na real, né? a gente está falando só descida mas é, se você olhar todos esses caras, o cara não sou da bicicleta o cara fez o resto inteiro sem urinar, entendeu? Nossa, mano. Nenhuma. O cara não saiu da bicicleta. Cálculo renal era menino. Todos eles têm... Os caras faziam a volta embaixo e trocavam. Era competição. Assim, o cara fazia a volta, trocava, pegava, trocava bidon, pegava comida, não sei o quê. Não tinha nenhum deles parava, pra já, comeu um o negócio, gostou. Não, os caras faziam.
1: E é engraçado isso porque a gente fazendo, quando a gente tava fazendo, a gente não faz. Eu, tipo assim, eu não faço, né? Eu sou eu não sou a pessoa dos números mas tinha o Fred lá do lado falou assim, não, vamos, vamos chegar lá vamos dar uma descansadinha, 20 minutinhos ali, ele falava, velho, se a cada descida separar 20 minutos é, no total isso é, vai dar X horas 4 horas
2: caralho. a
3: mais <risos>
0: inclusive que o Fred teve uma tentativa essa que ele ia tentar fazer na Terra e que não rolou. Então, além da frustração de não terminar, ou se realmente isso é uma frustração, qual que é pior e melhor momento, Fred? É isso,
3: é, assim, foi uma puta frustração, mas é, que foi o que os Apela foi, que o Bruno e a Vic foram, tal, que eu tinha esse suporte assim, né? E isso é coisa, foi a primeira vez que tinha um suporte real assim, né? então foi muito diferente, foi muito legal eles subiram várias vezes, esse assim, foi um que era uma frustração, um certo momento começou a parecer que inevitável mesmo, porque assim, era terra, começou a cair uma puta tempestade, destruiu a estrada tal, e tudo bem, eu continuei, continuei com chuva, continuei com trovão caindo, com um raio estourando a 20 metros de mim, assim, era, foi um negócio foi bem épico, assim, antes de parar. Mas a gente ia entrar na segunda noite já do bagulho, porque na Terra, essa é uma coisa, assim, é né? muito mais lento, porque a descida é muito mais lenta. Então, essa foi é uma coisa que eu aprendi da pior maneira possível lá, né, cara? Assim, a descida era mais lenta e cansava mais que a subida, assim, né? Porque por frear buraco e vibração no braço, daí começou a dar dor nas costas, ombro, então foi uma outra... E a gente, na verdade, decidiu é, é, abortar a hora que era, assim entrar no domingo à noite e eu falar assim, não, vamos, 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 vou continuar, não sei o que todo mundo que tava estava lá falou assim, meu, puta, não vai dar, vamos embora, porque, assim, não e tudo bem, assim, chegou num ponto que eu olhei e falei, bom, é isso, né? Então, foi a única vez que eu tive que parar. Quer dizer, foi essa que eu quase fui assaltado, que foi talvez pior ainda em termos de frustração, né? Porque eu estava super bem, à noite estava uma delícia, eu estava me sentindo bem, estava subindo no ritmo que eu queria, estava tudo perfeito, assim, né? Então, acho que foi uma frustração pior, na real, essa mas é... não sei se tem como definir piores e melhores momentos, assim, cara. Eu acho que tem um momento, tem um momento que é mais difícil, que eu acho que todo mundo é unânime um assim, é que bom, tem alguns marcos de tempo, assim, tipo, a metade é um ponto que, eu não sei que esteja muito bem, é um ponto que é meio estranho, porque você pensa assim, puta, eu fiz força para cacete e falta a mesma coisa ainda, né?
1: Eu acho que no, no Everest, em, ou em qualquer outra coisa de longa distância, além desses marcos que você pode... Meu, é igual, igual rolo, né? Que a gente tá fazendo agora, que é um saco do caralho. Você tem que ficar colocando umas pequenas metas, né, cara? Porque você não desanimar. E acho que no Everest, além de ter essa história da metade, dois terços, tem também, tipo, o próprio dia, né, Cara. Você tá de noite, você fala, puta, daqui a pouco vai amanhecer. E quando a. Ama... E tipo, vai mudando o seu mood também, né, cara? Quando você tá de noite, tá na madrugada, de repente nasce o sol, então você fica meio que. É... Sei lá, cara, eu acho que. Eu faço isso, todo mundo faz, é ficar colocando esses esses marcos, o próximo marco, não não você, você ficar pensando lá no fim,
2: cara. Nossa, aí, tá louco,
3: cara. Não você tem coisa parciais que sejam alcançável.
2: Eu, eu assim. não sei se tinha marco quando eu fiz, mas assim na cabeça, né, se eu botava algum marco, não, não lembro, assim não, não, não é muito claro para mim se, se tinha. Mas o que eu lembro é que é como se eu tivesse visto a mesma estrada é, de uma maneira, da mesma estrada, né, é, é, como se tivesse ela no tempo, então é uma dimensão que eu percebi assim, o okay, que aquele negócio lá eu subia todo dia de manhã, então eu conhecia a estrada no horário, então eu descobri que existe uma outra dimensão naquela naquele lugar, e aí como eu passei o dia inteiro e não só o dia à noite, aí, aí sei lá, passou duas horas de uma hora que eu já não conhecia mas aquela, aí muda o público, aí de repente começou a ter carro, e, e, aí, e aí tinha carro estacionado, e daí, daí, sei lá, achava estranho, assim... Aí eu comecei... Apesar de ser o mesmo percurso, ele, ele mudou muito é, durante... durante e, e a noite foi o pior, a noite para mim foi o pior, porque eu terminei 11 h da noite. E, e tem a cachoeira ali, antes de chegar na vista tem uma cachoeira. E o pessoal usa lá para sei lá, celebração religiosa é, é, à noite com sabe, despacho sei lá alguma coisa é, desse jeito e, e eu e, e eu tava subindo já era faltava acho que duas vezes e aí eu encontrei uma fila de gente com uma lanterna assim e, e todo de branco e sei lá alguma celebração religiosa eu fiquei com muito medo com medo assim eu fiquei com medo de fantasma eu comecei a ver aquilo eu comecei a pensar e voltar sabe eu comecei a pensar não eu não vou cara, não vou passar eu tinha que passar por eles e, e a hora que eu percebi o que era, tudo bem. <risos> o, o, problema, o problema é antes de, de perceber o que estava que acontecendo ali, cara. Você tá chegando, aquela luz, aquela coisa, aquele barulho. Você fala, cara, <risos> tá aparecendo os fantasmas, cara. Só pode ser, eu tô aparecendo, <risos> aí eu vou voltar. Então, assim, é, a mudança do cenário foi uma coisa muito legal. Assim, é maluco, foi uma cara. coisa muito é. legal, assim. Apesar de não ter nenhuma marca... É, ah, vou mais uma, ou já cheguei na metade, ou, sei lá, já chegou, já passou de 35 graus, ou agora eu já tô desmaiando, não tem nenhuma dessas marcas assim, eu acho que a mudança ao longo do, do, do tempo, talvez pegar uma estrada mais movimentada seja mais
1: legal, entendeu? Eu acho que a experiência de, de pedalar à noite é uma das coisas mais legais, cara. E, e para a gente, pelo menos também, que fez nesse, nesse esquema de grupo, é, então, como, além de ter mais gente pedalando na estrada, o que aumenta um pouco a segurança, a gente tinha gente na base, a gente tinha gente que estava de carro no percurso, então... É muito mais é, seguro. É, lógico, que, né, nada garantido, mas assim, a gente tinha alguma certa segurança. Então, puta, cara, é, é gostoso pedalar à noite, porque é diferente. Se você tem uma... Você tem uma e, e, e isso é uma boa dica, né uma, uma luz boa... Uma luz dianteira foda, isso vai fazer toda a diferença. Cara, é uma delícia você virar a madrugada pedalando.
0: Fred e estiver aí juntos no, no que foi a tentativa coletiva. Vocês encorajam as pessoas a fazer esse tipo de coisa? Né?
3: Como atividade em grupo, assim, é legal. Como um peda, como pedal longo em grupo, é legal. Tal. Então, eu acho que é uma... Assim, tendo, tendo essa coisa de uma base de... De gente para pedalar junto, de um suporte, assim, de estar junto com gente que se curte, né? Eu acho que essa é uma coisa importante, né? Fazer um negócio coletivo assim. De preferência, que tem um ritmo
1: parecido, né? De pedal também ajuda muito. Eu acho que o Everest tem um, uma parte bem democrática, cara, que é, é mais acessível, assim, porque como você, esse lance de você ter que ficar repetindo, então, você nunca vai estar tá muito longe. Da sua base. É diferente de você falar, puta, eu vou fazer um pedal de 400 quilômetros. Daí, mano, com 200 quilômetros você quebra, você tá no cu do mundo. O Everest não. O que a gente fez, por exemplo, a subida tinha 14 quilômetros. Então, esse é o máximo longe que você vai estar tá, se der alguma merda. Então, nesse sentido, ele é bem acessível, cara. Tanto que nesse em grupo que a gente fez... É, puta, agora eu não lembro os números exatamente, quantas pessoas que fizeram terminaram, mas várias pessoas foram para fazer, tipo assim, você tinha que fazer 14 vezes, várias pessoas foram, ah, vou tipo assim, mais iniciante, falou assim, ah, vou tentar fazer cinco, vou tentar fazer metade. É, e, e nesse sentido eu acho que ele é bem, bem democrático, cara, para a galera. Que quiser tentar, até se conhecer. O cara fala: puta, são 14, deixa eu ver quantas eu consigo fazer. Porque, na pior das hipóteses, você tá lá. Fica
2: torcendo para os outros, cara, que, que é gostoso também. Você fica, vai lá, vai lá.
3: Um outro, um outro rolê, é, uma é... outra curtição. Você senta lá, pega uma cerveja, né, cara, e fica batendo é... papo, esperando a pessoa descer.
2: Eu, eu, eu tive essa micro experiência aí, com, com, micro para mim, né? Em grupo com o pessoal que fez aqui no Rio, eles fizeram uma inteira e foi bem legal bem diferente cara é bem é, é outro clima mesmo essa essa coisa de você estar tá perto o tempo todo então sempre que você está subindo tem alguém descendo e, e aí você encontra de novo e, e ah vamos lá e como é que tá e, é, é bem legal em grupo é bem legal é, é outra pegada é. assim né mas é, é,
3: é bem legal total é assim eu quando quando é, eles discutiram assim essa ideia de fazer um clube e tal, é, eu fui um dos que falei assim, ah, eu acho que pode ser legal, porque eu, eu tinha visto, assim, é, os australianos fazendo, e, cara, é isso, né? Eu acho que é assim, a forma como eles faziam antes era a antítese da competição. <risos> Exatamente era o oposto do que está acontecendo agora. Era aquele negócio que, assim, ó, ia todo mundo lá, montava uma banca, tinha uns coisinhas de donut, de café e luzinha no meio da noite e tal, e era uma festa. Os caras... A subida que eles tinham feito várias vezes, já, original, que todo mundo faz, todo ano faz tal. Os caras têm isso, assim. O evento anual de, vamos vamos fazer o Everest coletivo lá. E eu lembro que ano passado teve uma coisa louca que, assim, é, tinha eles têm, obviamente, os maiores grupos que já fizeram juntos tal. E eles tiveram, ano passado, um, cara, que era só mulher. Ah, é assim. Os caras começaram com um grupo, se eu não me engano, de 25 mulheres, cara. E parece assim, não, vamos fazer... E acho que 20, 20 terminaram, se não me engano. Pô, 20 ou é 21. Que... Assim, e é isso, os caras foram para lá, só mulher hoje, vão ficar aqui, né? e é isso. Um, um, tinha um, uma lousa grande com os nomes, ah, tal. É que... subiam, desciam, iam te cair na lousa, e tal. É isso, é uma, é uma puta festa mesmo. Né? E quem, não, quem não passa, senta lá, come e tal. É, aqui, aqui a, gente,
1: a gente fez bem nesse espírito aqui também, cara. Tipo assim, é, ninguém tava olhando o tempo, tipo assim, puta, tem que terminar. Tava todo mundo, na medida do possível, curtindo, né, cara? Claro que tem uma hora que você fica de saco cheio e, e, inclusive, também nessa hora o, o grupo ajuda muito, porque você, no nosso caso, a base ficava aí embaixo, né? Então, você descia, cara, sempre tinha alguém lá, é, alguém que não tava fazendo, ou só tava lá ajudando... É, puta, com comida Muito pronta sério. mano no, no frio do caralho às vezes o, o Albert tava lá com uma comida quentinha Sim. com um queijo quente lá nossa é, é, é gostoso assim por isso que eu falei até que tipo assim eu comecei é, nem nem pensando em fazer mas puta tava um clima tão tão tipo Tranquilo, assim, cara, que eu, que eu fui, fui fazendo, assim. Eu acho que, que é legal esse lance do, do grupo, assim. Eu acho que ajuda pra caramba, assim, até porque também tem isso, né? O desafio é... Muito do desafio é psicológico, né, cara? E quando você tá sozinho, aí é... A hora que começa a bater as paranoia na cabeça ali, se você tá sozinho, você tem que... Por outro
2: lado, fazer sozinho tem também que ter cabeça terminar, senão não
1: vai.
2: Reflexivo, né? reflexivo, vamos dizer assim, pra, pra não, é, mais é, reflexivo. Então, você fica... É, não, com você, você poderia fazer uma, uma novena, sei lá como chama, ficar muito tempo é, 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 em concentração, e meditando e tudo.
3: É, é de certa forma. É. É, eu acho que esse é um ponto interessante. De certa né? forma.
1: É. Eu imagino é. que seja é. uma experiência totalmente diferente. diferente é. Eu imagino que seja. É muito
3: é. louco. É. Eu acho que a coisa de sozinho tem isso mesmo. É. Né? Um... Sozinho tem essa coisa de mergulhar é. dentro da própria é. cabeça muito mais. assim, né? Porque é. você está... Você tá o tempo inteiro reflexivo, isso, assim, né, cara? É. Eu morro
0: afogado, mergulhar na minha própria cabeça é eu assustador, morro. É muito, é cara. Legal, assim, eu, não... cara. eu acho que tem uma coisa assustadora, é assustador, do... é assustador,
2: assustador. É. assim, porque eu penso essas últimas duas subidas que eu falei que eu fiz é tipo, é, não, eu, eu, eu não tava mais consciente, cara, porque senão não teria feito, assim, porque eu tava morrendo de medo, cara. Então, assim, é. é... é.
1: É, cara, é, é bem. É, é tipo quarentena, cara. Quarentena. É tipo uma quarentena. É. Concentrado, saído, né? Você concentra mais, sair, né? Mais
0: resiliente. É. Agora é o seguinte: isso tudo, cara, ele, ele tem uma. É, tem, tem um, um player né, nesse negócio todo que é o Strava e né Porque ele é computado através do Strava e tal Vocês acham que sem um aplicativo Isso estaria acontecendo? De conectar as pessoas no mundo todo e tal?
2: Ah, cara Você viu recentemente eles descobriram assim é, é, Recentemente descobriram Que o, o primeiro cara que fez o Everest Foi em 1986 Então o cara tirou foto É um cara é, Por acaso é um físico também cara, Eu sou físico Por acaso é um físico que o cara, sei lá, fazia maluquices e ele fez em 1986. Mas ele tinha isso registrado em jornal e agora ele virou o primeiro cara a ter feito essa coisa. É, acho que 80, é 80, 86, 84, eu não lembro. E, e... Mas ele tem o jornal, porque ele divulgou, ele divulgou prova, tudo isso, prova. quanto ele subiu, mas não dá para saber <risos> se ele subiu realmente, né? É, o é, o didn't no... Quando eu fiz, cara, em 2014, é o Strava teve um desafio. Eu não sei se voltou a ter, mas teve um desafio. Eu acho que foi logo que o pessoal lançou esse negócio e estava tava tendo alguma, a, a, algum burburinho. E aí eles fizeram, era um, tipo um desafio. E eu acho que eu perdi por uma semana. Eu teria ganhado lá um badge, alguma coisa assim do Strava, que é, é, nem isso eu consegui. As pessoas se conectariam por outras redes, sei lá, carta, é, jornal. Elas ainda fariam isso, eu anotaria lá anotaria na pedra lá, por exemplo, da mesa do, do imperador, aqui o cara
3: anotaria, ó, tá aqui, ó, eu subi, sei lá. Pra ser tão amplo, assim, realmente, o Strava deu uma acelerada. Mas, assim, você vê que eu acho que a... Mas eu acho que a história das coisas que esses caras fazem é anterior ao Strava, assim, né? A coisa deles, deles anotarem isso, assim, deles para eles mesmos, assim, né? Mas, assim, a submissão original do bagulho não é pelo Estrava. né? É esses ah, não? Que tira, eles mantêm aí... Não, é no Velo Viewer, né? que é aquele... que até usam, é associado, mas, assim, é separado. né? Então, é uma coisa... E teve um negócio curioso, agora que você falou, vocês falaram esse negócio do Strava, que, assim, é... o ano passado, o, o Andy Van que é do Hells, me escreveu, assim, e falou, "Eu estou querendo organizar um negócio, tal, e como vocês você já fez alguns aí. E eu fiz uma reunião com ele e mais uns dois caras, assim, um... Ele na Austrália, um cara na Europa, um cara nos Estados Unidos e tal. E ele queria fazer um negócio ele falou assim, olha, eu estou pensando em fazer um treco, que é o seguinte, a gente quer criar um negócio aqui para o um Hells, que é para aquele desafio de 10 mil deles, mas que não seja no Everest, 10 mil que seja num percurso variado e tal. Só que a gente quer fazer o seguinte, cara, eu, quero, eu quero sair da coisa da mídia social... <risos> E era isso, era um negócio assim, olha, não vai ter prova. Se assim, A gente quer fazer um negócio que não seja comprovado, a gente quer montar um grupo, cada pessoa vai ter uma caderneta, de, 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 eu tenho um artesão de couro que eu conheço, ele vai fazer umas cadernetas e as pessoas vão anotar o que fizeram lá, não vai ter arquivo de GPS, não vai ter divulgação em mídia social, nada. A gente vai compartilhar coisas anotadas com descrição da de onde a pessoa passou. O cara queria dar um passo para trás, cara. A saída da loucura do Instagram, do Strava, não sei o que, tal. Ele falou assim: ó, a gente quer fazer pela vontade, vamos parar de fazer para postar, não sei o quê. Tal. E
0: só podia fazer de single speed e bike vai de aço. Né?
3: Não, ao contrário, ele falou assim: olha, vai, cada um faz o que quiser, mas assim, é, vai ser uma coisa de contar história, não de ter dados. Isso assim. Parece
2: aquele caderno.
3: Não é caderno de
2: montanha, sabe? Você já viu isso. o caderno escondido, que eles escondem no topo da é, montanha, em algum exatamente. lugar, tipo. Eu, eu não conhecia isso, cara. É um caderno. Ah, eu acho, acho cara, uma pete, é verdade, é. eu achava que era piada. Existe, você chega é. lá, puxa, tem um pote de, de doce, um negócio todo, e daí tem um caderno. Mas fala, cara, foto no Instagram. Com, no...
0: Caralho, é, isso é, é tipo é, uma escalada? É, tipo qualquer isso?
2: montanha tem, cara. É, eu não sabia, é porque o Fred de Campos, esse colega, ele é montanhista, então uma vez ele me levou numa montanha aqui, dá para andar, né? E você chega, ele fala: não, deve ter um caderno aqui. Eu falei: que é caderno? É caderno de. E, e é isso cara, tem um caderno é, você dá uma olhada acha lá embaixo de uma pedra que não molha para não molhar né bota de cabeça para baixo e, e aí é o que se abre o caderno a pessoa escreveu no caderno fala, pô que negócio mais é, humano né que negócio mais humano louco, assim menos é, instagramável assim menos mas cara. ele queria fazer é. esse espaço é. para trás
3: né? tá vendo assim, ó pô, vamos fazer isso assim a gente vai escrever, não sei, vamos fazer uma reportagem falando. Eu acho que essa, vai ser, essa, essa retirada dele de,
2: de recorde agora, record que ele falou, é. Eu
3: acho, é, que, é, tem, é, eu acho que é meio desandor, que uma continuidade é, dessa, é. dessa lógica. É para ser um negócio
2: completamente. Ah,
3: e esse negócio underground, do, né? Era para ser. Essa coisa, que eu, essa coisa de, de que alguém ter feito antes, tem uma coisa engraçada também que aconteceu, que, é, que não é de subida, mas que é semelhante, mas foi na bolinha. Então, vocês lembram que no. Vocês lembram que o, o, o Will fez aquele negócio dos, do desafio do Rafa, 500 na bolinha, Sim. né?
0: Ele, ele fez o
3: festivo na bolinha. É. Então, ele fez o festivo na bolinha. Aí, quando, quando ele postou atividade, ele falou, Puta, ó tá vendo? Completei, não sei o que, tal. Aí, parece, pô que legal, mas você sabe que você não foi o primeiro a fazer isso, né? Cara, o cara não sabia, entendeu? Eu falei assim, porra, não, tô falando ele sério. Ele sabia. Pô, tem um cara, eu procurei a reportagem, não lembro mais quando foi, mas teve um cara, na, no começo dos anos 90, mesma coisa final dos anos 80, começo dos anos 90, o cara foi pra lá e falou assim, ó, vou começar a pedalar aqui e vou fazer 500km na bolinha. E o cara começou a pedalar à noite, começou tipo meia-noite, assim, numa sexta-feira, sei lá, e o cara pedalou, assim, ele pedalou 500km na bolinha direto, sem parar. Assim, isso, sei lá, foi muito, muito pré-estável. Mas, é, mas tem registro desse jeito, tem registro do computador, do, do ciclo computador do cara, foto dele ter feito 500 quilômetros e tal, e que saiu não sei se saiu no Jornal da us sei lá, saiu lá, é, lá. essas
2: coisas eu acho de, de é rede computador. social né assim, do, do Strava é, é, popular, é, popularizou né? e daí ao mesmo tempo é, tornou acessível. É. Então uma coisa que o cara inventou lá na Austrália é, é, do, Olá, dos amigos, saberia, entre, entre sim, os amigos sabe. dele, nunca se um grupo De 20 pessoas, sei lá, o um ciclista é, lá, é. fuga lá da Austrália, fuga da Austrália lá, fez um, um grupo lá e inventou. O negócio chegou até aqui, né? É, é, chegou Mas até acho até que aqui, o,
1: assim. o Strava tem um papel aí no, no Everest. Quanto mais planejado você faz o negócio, é, é mais fácil né você saber o que você que vai. Você vai enfrentar e, e eu acho que todo mundo quer fazer sério, o cara vai. Ele vai analisar o segmento, como é que é, como é que não é, quanto sobe, tipo, ao contrário fez, do que o Lato não fez, né? Que Exato,
2: isso você... que é... eu ia falar, mal
0: vacilão, Eu entendo ele, cara. Porque... Porque... Porra, porra, bora! Você pedala pra caralho, mas juvenizou é. pra olhar o Strava. Não, mas né? Eu, que eu, eu fiz a mesma coisa,
2: cara. cara. Eu, eu fui lá pra fazer é, 12 vezes. Cantora. Eu fiz a conta do Strava. Eu, eu fiz a conta tipo na, no sábado Aí falei ah, cara, vou fazer 12 vezes. Eu já tinha feito seis. Eu falei, ah, mais um pouquinho eu consigo, né? E aí a hora que eu subi, eu subi e não pati a conta. Eu falei, ué, mais mas usou. o Strava dava 700, cara. Deu 400 e pouco. Aí, beleza. Eu subi de novo. Aí eu, ué, tá errado mesmo, cara, tem alguma coisa... E aí eu comecei a refazer a conta, eu falei, eita, de 12 passou para 20, cara, assim, e aí eu, puta, e agora? Então, então é, é claro, é, eu, eu nem sei porque eu fiz, mas é, é claro que tá errado, você devia ter planejado, devia ter todas essas coisas, né, não, não sabia o que ia comer, levei duas paçoca, não sabia onde tomar água, então, é, fica muito mais, mais difícil de fazer, se você... se você... É que eu acho que na época, como eu tinha acabado de, eu tinha fazia muito, não fazia muito tempo que eu tinha começado a pedalar, eu estava muito preparado. Então, tinha então folga, realmente né? tinha, estava mais robusto f, fisicamente, tinha uma folga para longa para errar assim, né? Mas por exemplo, se você, se você, se eu fosse fazer hoje, nem pensar, cara, não tem folga nenhuma. Você teria que planejar, teria que ó, quanto que vai subir, que hora vai parar, é, teria que ter um apoio e, e... Boa, tá
3: segmentos. Ajuda.
1: Então. Nesse sentido, a ferramenta ajuda, né, cara? Tanto que eu, eu, eu venho falando com o Fred, da gente, da gente... A gente fez dois, né, na Serra de Campos, lá, e, eu, e eu falei, putz, acho que seria interessante agora a gente mudar de lugar, né? E, pô, isso a ferramenta ajuda muito, né? Você procurar outros lugares e, e até você saber como é a característica porque, por exemplo, a gente... Tudo bem, a Serra de Campos é... Muito, quase todo mundo que pedala aqui na, em São Paulo conhece, né? Mas você sabe, tipo assim, cara... É, um, é uma subida que não tem é, nenhum trecho que é super inclinado. Então, tipo assim, dá para dá mais gente tentar fazer. É, acho que ajuda bastante, assim, nesse, nessa questão do planejamento, né?
2: O Jaraguá não dá para fazer,
0: é porque lá fecha, né, meu? É.
3: Pois ah, é, tá, esse é um... Tá. É. Ah, não, é, é São... a mesma coisa do Cristo aqui. O, o... Não acho impossível. Não, não é, cara. Eu já, eu já entrei em contato com os caras, assim, né? Eu troquei uns e-mails com, com a diretoria do parque e tal. É... Parece que eu acho que, assim, deve dar para fazer. Então, a gente, o que precisa é o seguinte, tem duas coisas, na verdade. Né? Tem um horário de funcionamento do parque, que é curto mesmo, assim, então seria muito yeah. difícil fazer. E o segundo é que, assim, eles têm um... Se você, se você tiver, não é nem é, intenção de lucro, mas se tiver qualquer divulgação de marca tal, eles têm uma, uma coisa burocrática de contrato, assim, né? Mas eu acho que é possível. E esse é um, cara, é, voltando ao, ao que a gente estava falando no começo da conversa, esse é um, acho que, merece, tem que ser. Tem que ser, né? se, se for fazer algum lugar em São Paulo, cara, porque é icônico, né? É. Assim, de subida perto de São Paulo é isso, é o Jaraguá, né? Então, assim, é um ícone que, se for para fazer algum próximo, assim, mesmo que tenha esse problema burocrático, Acho que ele tem que estar no topo da lista, assim.
0: é um lugar que... A gente pode tentar fazer no Jaraguá o, é, o Everest mais excêntrico. Daí a gente convida todo mundo de monociclo, <risos> de, né? A galera que anda é. de, sei lá, meu, de híbrida, de dobrável, de tudo, e faz o maior Everest. E entra, no, entra pro recorde lá dele. Mas é você como, eu... como
3: você mencionou, já foram, meu. Já deve
0: ter tido, viu? Já
3: deve ter... Fantasiado, ter... fantasiado né? Fantasiado. Eu
1: lembro assim... De bike compartilhada já teve, dobrável já teve. No Brasil ensinado, seria legal, tipo, exatamente. se você conseguisse levar
2: uma bateria, cara, daqui, da escola de samba. <risos> né? tá. tipo, ah, isso, o grupo isso, isso. da bateria da escola subiu, aí fala, pô, que legal.
0: Né? A gente podia fazer naquela bike, sabe uma bike que a galera, os turistas alemão falam assim, que são, tipo, oito tá pessoas breja, na bike né? e você fica bebendo Opa, enquanto é. você pedala, é isso, é
3: isso. Eu, é eu vi várias. E esse animal,
0: você topa Fred? Olá, em... <risos> pô,
1: em Munique, em Berlim de, de Maria Mole é, talvez não tenha que... tido ainda, hein? Maria Mole é, acho que não tem. Tá aí,
3: tá lançado tá tá o desafio. Bom, aí, mas essa cara. da Breja o problema é vencido, então... eu acho, porque eu tô... eu pela puta.
0: puta. Total. Mas bom, então aproveitando aqui, qual que é o plano do, do Cleto? Qual que é o próximo Everest, Cleto? Não, não. É, não. é certeza que
2: não tem um próximo. Eu tô convicto. Então meu plano é nunca mais fazer outro. <risos> não, eu, eu não, eu não, eu não falei, eu não sou de planejar nada foi meio que, não foi tão eventual quanto a do Zapela, sabe mas, mas foi errado foi, foi, sei lá, foi errado né? não, não
0: tem, Foi bom fazer pra não fazer de novo tem, né? Não
2: tem plano de Everesting mais não é só, só pedalar na, na vista agora já tá bom
0: Desapela, você vai fazer outro, cara?
1: Cara não sei, né
0: Tipo assim. Da mesma é, forma como você não sabia que... que ia fazer o primeiro, você também não sabe se vai fazer outro, né?
1: Não, eu não vou. Eu não vou afirmar que eu vou fazer nem que eu não vou fazer. Mas é, a gente quer continuar fazendo com fuga, porque foi uma puta experiência legal. A gente fez duas vezes já. E o que é legal também é que você vai, meu, tipo assim, vai corrigindo um monte de coisa. O lance, por exemplo, do frio, cara. Tipo assim, foi. Para algumas pessoas foi decisivo, algumas pessoas pararam no meio porque não estavam aguentando frio. Então, várias coisas se consegue corrigindo e para cada vez mais gente conseguir fazer, o que é legal para caralho. É, então, como eu falei, já, já vinha falando com o Fred da gente pensar um lugar diferente para fazer. É, esse ano a gente tinha tido um... É, a Vitória tinha puxado aí um, um plano de um Everest em, dentro da cidade aqui de São Paulo, que era para ter rolado agora em maio, mas né, não, não aconteceu. Mas era para ter rolado, mas provavelmente a gente vai continuar fazendo, porque como eu falei, a galera curte, cara. A galera acha legal para caralho por ser um desafio que às vezes o cara não acha que ele vai conseguir completar e consegue, ou, ou para o cara ter essa facilidade de tentar, como a gente já falou. Então, tipo assim, provavelmente com o Fogo a gente deve continuar fazendo e, de repente, num desse eu, eu entro de novo lá, né? Vai
0: Fredão, Fredão vai fazer de, sei lá, Baque Itaú. O <risos> que você vai fazer?
3: Não, cara, eu, eu pretendo. Tem um que é um que eu tô me devendo ainda, assim, que eu pretendo fazer, que é um curto. Assim. Então, eles têm, que era um negócio que a gente não falou, mas eles têm um treco do Hells, que, são, que é uma série de quatro, assim, para fazer, né? E, que eles chamam de quatro S's. Então, eles têm, assim, eles propõem que você faça um significativo, assim, seja em algum lugar tecido um suburbano ou urbano, sei lá... Então, assim, eu então tem, não tem regra fixa, assim, mas são sugestões. Então, assim, eu considero que a Serra de Campos, por exemplo, é um lugar que é significativo, assim, icônico. a Rua do Matão é dentro da cidade. Um que é sóio, então eu fiz um, um na terra, né o gravel, então eu tenho esses três, e falta o um short. O short é o que eles é, sugerem que seja é, uma subida de 10%, no mínimo, de inclinação média, então, assim, eu preciso selecionar um lugar, e esse é o que eu quero fazer ainda para terminar essa série de quatro, assim, alguma subida que seja 10% de inclinação média é, para ser curto de distância. 10%, distâncias. mano. Cara, eu acho que eu não acho que o. Mas eu não acho que é um problema, entendeu, cara? Porque, assim, com um o equipamento leve, com uma relação boa e tá? tal, sub... a inclinação média não é um limitante, eu acho. Assim.
0: Deve ser engraçado você fazer junto com o Fred, porque enquanto tá todo mundo morrendo, babando, e tipo, mano, quero ir embora pra casa, o Fred tá, tipo, indo comprar pão, assim. Não, vamos aí, eu subo essa com você, e então. tal.
1: Ah, depende, né? O Fred não se altera, velho. Ele não se altera. Ele é... Ele tem um... Ele tem um pico de, de euforia né? É que parece que ele... Tipo, assim, tão bom, ácido,
3: você fala assim, mano, o que tá acontecendo Engraçado. Mas ele... Mas a gente tava subindo Quanto você cara? fez, Fred?
0: E acho que é legal também. Quanto você fez, cara?
3: cara o total, fui, a lista eu olhar, total? Eu olhar, assim, mas eu acho que eu fiz oito, cara. Assim, três... Ah. Nossa. Três do Swift, né? Eu fiz cinco reais, três do rolo. Ai, ai. Nossa, mano. tá louco, velho. Tá louco, Oito, é. Fred? Oito. Caramba. É. Esses do rolo foram os mais. É bom, sabe. é bom que o Fred já, o,
0: o, o Fred já já fez a cota por brasileiro. Assim, já então, aumentou já, <risos> Estatisticamente ele, eu não preciso fazer o meu sacou? tipo. É. É. <risos> bom, irado galera, massa demais, muito bom conversar com vocês. O Everest é um desafio que é, é dentro do que a gente está acostumado no ciclismo, é, é uma coisa muito singular, assim, cara, e ela exige muito de resiliência e muito... É um outro tipo de mindset que eu acho que a maior parte das pessoas não está acostumada. Eu mesmo não, eu não tô preparado, pra, eu não tenho idade para isso, não tenho maturidade para isso. Manja, é tipo Pink Floyd, é, Genesis, comer berinjela, tem umas coisas que você precisa ter uma certa idade, pra você poder, saca? E o Everest é uma coisa dessa, assim, eu acho que eu ainda não tenho maturidade, né, tipo, é, é, inteligência emocional para eu poder fazer algo desse tipo. Mas é um assunto, cara, que ele desperta aí paixões, hum. interesse e tal, então eu acho interessado. Achei
3: boa a sua definição, só, só para completar, achei boa a sua definição, porque curiosamente, Pink floyd e Gêmeos são duas coisas que eu voltei a ouvir bastante Ops. agora. Ops. Na quarentena, <risos> e eu gosto de ninjela pra caralho. <risos> <risos> <risos>
0: Pô, Berigela, é Gênesis, fazer um Everest, é o mano, tá tudo...
3: Sun, me, yeah.
0: Mas continua sendo um assunto interessante, cara, acho que é uma parada... São, são facetas do ciclismo, né, que eu acho que é uma parada muito massa, é um assunto da hora, e fico feliz de vocês terem topado. E eu queria abrir o microfone para vocês darem um salve aí, cara. Se for o caso de pedir para seguir no Instagram, ou passar o endereço do blog, sei lá, meu. Qualquer coisa, Cleto, o microfone é seu. Eu, eu tenho um pedido, cara. Eu, eu queria que alguém fizesse... Alguém fizesse no Cristo, cara.
2: Realmente, eu queria mesmo que alguém fizesse no Cristo, cara. Então, Vai lá, você, velho. Não precisa seguir... Ninguém isso faz lá. Tipo, coloca aquela subida. Porque não é pela. Eu, eu acho que é, nunca é pela pessoa, eu acho que colocar aquela subida na lista das subidas que já passaram por isso, sabe? É. Como é que a galera te acha, Cleto? É, ultimamente não acha, né? Porque eu tô trancado. Mas é. <risos> ultimamente não acha, mas, mas geral, geralmente, às seis, na, na, na subida na padaria da, da, do começo da vista, eu tô lá, cara. Ou no aterro às quatro da manhã. Geralmente é assim, Boa.
0: cara. Tá certo. O Zapela, manda um salve aí, cara. Ah, cara, mandar um salve aí pra geral. Todos do,
1: do Fuga aí. Tô com muita saudade de todos. É, de encontrar... Tô
0: né, minha filha? Muita, cara.
1: Muito. Eu já tô querendo jogar o meu rolo pela janela aqui. Mas, beleza. Tô fazendo a coisa certa, Isso né? aí. Bom, sei lá. Quando passar esse rolê aí... A gente vai ter muito evento aí e provavelmente muitos Everestins. E acho que para quem quiser tentar aí, é, o lance do grupo é uma oportunidade perfeita. Quem quiser, a gente sempre divulga os eventos do Fuga lá no nosso Instagram, que é FugaCC.
3: Fredão? É, eu não, eu não tenho muito onde ser encontrado também com isso. <risos>
0: Abre um faz um canal naqueles. Como é que é o nome lá do, do app, cara? Eu não sou do videogame também, cara, mas tem um. O, o, não, ah, o Fred já fez, no Twitch, Twitch, é, Twitch. Eu tava
3: fazendo coisa. Tava gravando aula, né, cara? Tem que fazer é,
0: comentado é. e tal. Tem que colocar um nome, um nome transado é. e tal. TikTok. 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 Pô, podia ser um Everest de papo, mano. <risos> a gente ficar 20 horas aqui
3: falando. É é tem é que ter se tu falar. Cara, tem que tem, tem que não, deixar o disco do lado pede, mano. mano. Discografia do Gênesis, álcool. E ah, eu quero
0: que se for. Ah, se, pegar,
3: ah, se, pegar, se pegar, se pegar, a discografia do Gênesis, não dá nem para ouvir a discografia inteira né? durante. <risos> assim provavelmente é, se pegar dessa época assim, a gente pode escolher talvez assim, as 10 músicas e deve dar para fazer um paperesting com 10 músicas só porque garanto que dá para achar 10
2: músicas de uma hora
0: se assim como eu você também não tem equilíbrio emocional para tentar um everest deixe seu comentário aqui no site ou nas nossas redes sociais siga o Demon Cycle no Instagram Dê mais uma chance ao Rock Progressivo e assine a nossa newsletter. Um grande abraço e até a próxima. Esse podcast não é oferecido por nenhuma marca, mas poderia.